0: Die Wochennotiz. Weee, 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 Wahnsinn! Warum schickst du mich weee, weee, in den weee, weeeee, weee, warntag. Warntag, 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 warntag? Warntag, 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 Warntag. Eiskalt, eiskalt lässt du die Sirene miun. Wee, we <lacht> Gottes. <lacht, lacht>, Hallo Tim! <lacht》>. Hallo Nick! Ähm, die zweite Wochennotizfolge nach äh, Merkels Enkel <lacht> und es geht direkt los. Es ist der Wahnsinn. Diese Woche war Warntag. Warn mit, mit H. Ja, ja. mit H. Warntag. Oder wie Attila nicht, Hilsmann mit, sagt, Alltag.
1: Nichts mit diesem Stadtteil von Ports. War. Moment mal. Ports, ist Ports nicht ein Stadtteil von Köln? Das und ist richtig. dann Warn nochmal ein Stadtteil von Ports? Also Köln, Ports, waren, wie viele Untergruppen kann man denn in Stadtteilen da noch äh, also, Ich weiß nicht,
0: ob der Warntag in Ports Warn äh, funktioniert hat. Es ist ja die große Diskussion äh, entfacht äh, heute, nachdem gestern der Warntag war und nicht überall die Sirenen geklungen haben, weil man sie nach dem Kalten Krieg einfach achtlos wieder zurückgebaut hat, weil man gedacht hat, mein Gott, kann ja jetzt nichts, der Russe kommt nicht mehr. Dann können wir auch die Kacksirenen einpacken, weil die verschandeln ja einfach nur hier die Natur. So, dann sind die ja jetzt nicht überall äh, äh, angegangen. In Berlin hat man plötzlich festgestellt am Warntag, wir haben gar keine Sirenen mehr. Da hätte man ja früher drauf kommen können. Und jetzt ist die Diskussion äh, entfacht, wer ist dafür verantwortlich? Wer hat Schuld, dass der Wahnsinn ausgeblieben ist am Warntag? Weiß ich doch nicht. Ja, die BILD weiß das aber. Die BILD hat nämlich geschrieben heute. Ui, 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 ui. Regierung vermasselt Sirenentest. Natürlich, Natürlich. wer sonst? Die Regierung Dank, ist Sonke Merkel. Danke, Merkel. Ähm, und äh, schreibt weiter. Totaler Wahnsinn, wer den Sirenentest verbockt hat. BILD nennt die Gründe und die Hintermänner, äh, nee, die, nicht die Hintermänner, und die Verantwortlichen für die vermasselte Aktion. BILD legt die Wunde in die, äh, den Finger in die offene Wunde, ja, ähm, man könnte jetzt super unpopulistisch, nüchtern und seriös betrachtet sagen, so ein Warntag, der, das ist ja ein Testtag, damit man mal gucken kann, wo es funktioniert und wo nicht, und jetzt hat man rausgefunden, ah, da und da und da nicht, also hat der Warntag ja irgendwie funktioniert. Man kann aber auch einfach ganz populistisch sagen, ihr sind nicht überall die Sirene gegangen! Wer ist dafür schuld? Puh. Und da frage ich mich manchmal, ne? wenn die BILD, ähm, ich krieg wahrscheinlich wieder eine Nachricht von der Chefredaktion, ob irgendwann mal jemand die Polizei ruft, weil ich hier so laut brülle und dann erklären muss, dass es einfach nicht äh, ein Moment von häuslicher Gewalt ist, sondern wir einfach nur podcasten. So, Entschuldigung, Herr Wachtmeister, wir podcasten nur. Ähm, Herr Wachtmeister, Dimpfelmoser, Chef- er läuft hier noch rum in Trost. Okay. Die Chefredaktion, die, äh, die törin die ist äh, nicht gegen eine Tür gelaufen, die hat gepodcastet. Nein, ähm, wenn die bildzeitung diese Art von Fehlerkultur, also immer den Finger auf jemanden zeigen und zu sagen, du bist schuld, du bist verantwortlich, du musst zur Rechenschaft gezogen werden, mal intern praktizieren würde, da frage ich mich, wie viele Leute würden eigentlich bei der Bild überhaupt noch arbeiten? Ja, zum Beispiel, wer hat diesen äh, WhatsApp-Chat da von dem
1: Elfjährigen veröffentlicht? Könnte man sich ja auch mal intern mal stellen, die Frage. Wobei intern... Die Regierung ist schuld. Die, wahrscheinlich ist die Regierung auch daran schuld.
0: Wie fandst du den Sirenentest? Ist in Beul... Ist ich wollte Sirene dich gegangen. eben noch
1: fragen. Ich war ja gar nicht in Beul zu dem Zeitpunkt. Ich war in Köln. Und ich muss sagen, die, die Sirenen, da haben mir ein bisschen zu gut funktioniert. Ich musste dann doch mal kurz das Fenster schließen in meinem Büro, weil ich mich sonst nicht auf meine Arbeit hätte konzentrieren können. Aber da bin ich auch gleich beim, beim nächsten Thema. Die mhm. Frage, die ich mir gestellt habe, schon... Ich wusste ja vorher davon und habe mich so gefragt. Ich persönlich... Für mich persönlich, was bedeutet das eigentlich? Es ist ja der, also war jetzt der Test, äh, läuft der Alarm überhaupt? Mhm. Aber im Alarmfall, im echten Alarmfall, was ist denn eigentlich meine Aufgabe dann? Soll ich dann unter den Tisch kriechen im
0: Büro? äh? Das kommt ja von, von, von Alarm zu Alarm, kommt das ja so drauf an. Also, jetzt muss ich also auch noch unterschiedliche Töne lernen. Im Idealfall und hast du einfach warn oder die Nina-App installiert und die sagt dir nämlich, fünf Minuten bevor der, das Warnsignal kommt, dass gleich ein Warnsignal kommt. Achtung! So, wie jetzt beim Testwarnen. Dann, da hat man das ja in der App bekommen. Ähm, ich fand ähm, aber spannend dass äh, die Sirenen, die haben ja ein bestimmtes Muster, Entwarnung, Pro- und dann ein Signal für Probealarm oder ist halt jetzt was wirklich äh, Wichtiges. Und früher stand das, so habe ich gelesen, immer auf der Rückseite von Telefonbüchern stand erklärt, welches Signal ähm, quasi kommt und was das dann bedeutet. Also, oh mein Gott, irg- der, 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 der Russe hat hier irgendwie Gas über ganz Deutschland ausgekippt und wir werden alle sterben, machen sie Fenster und Türen zu. Wäre zum Beispiel so eine Variante, dann konnte man das danach vollziehen. Es hat keiner mehr ein Telefonbuch. Man weiß natürlich so aus dem Kopf auch nicht, wie klingt das Warnsignal wann und was muss ich tun? Aber ich glaube, alleine die Tatsache, dass dieser Warntag dafür gut war, dass wir jetzt mal darüber sprechen, was machen wir denn eigentlich im Ernstfall, wenn wenn der, der irre äh, Diktator aus den USA eine Atombombe auf äh, Mitteleuropa schmeißt, weil er, ja, weil er verrückt schlecht ist, gefrühstückt ist. hat. So, ne? Äh, w- w- was für ein Signal haben wir denn dann? Und so. Ne? Das, ich finde das schön, dass man da einfach auf dem Weg mal wieder sensibilisiert, die Bevölkerung.
1: Es hätte auch äh, andere Sachen... Nein, es... Oh Gott, ich bin so unkonzentriert heute um kurz vor neun. Lass mich kurz überlegen, was ich sagen wollte. Ja. Auch bei anderen Sachen hätte man sich mal besser vorbereiten können. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen,
0: damit sie nicht einsam sind. Merkels Enkel. Sehr politische Folge, wenn ich bedenke, worüber wir jetzt sprechen und worüber wir schon gesprochen haben. Das hätte ja eigentlich auch schon in die Merkels Enkel Kategorie passen können, ne?
1: Das ist richtig, aber wir müssen ja irgendwie, <lacht> irgendwie die irgendwie Jingles noch voneinander abgrenzen. und, und ge- Wir können ja nicht direkt vom Intro in Merkels Enkel gehen. Obwohl, das heißt, warum, nicht? warum nicht? Nächstes Mal, ja. dann mache ich hier wieder ja. DJ Jingle. Ja, äh, es ist sehr tragisch, was passiert ist. In äh, Moria ist im Prinzip alles abgebrannt da unten. Und ähm, Deutschland und Europa hat da einfach Scheiße gebaut. Muss ist man richtig. ja mal deutlich ja, so man, sagen. Und man, das ist jetzt auch nicht so, als würde das aufhören. Weil ähm, Horst Seehofer ja dann jetzt entschieden hat, ja, von den 12.000 Leuten, die da äh, in Not sind, können wir schon so 100 bis 150 Minderjährige
0: aufnehmen. Das ist wie so, wie, wie so, ein, so, so, so ein König, der äh, quasi noch mal so äh, auf seinem Thron sitzend sagt, ach, ja, komm, Gnade für 150. So, ne? Das ist so erbärmlich, dass wir als, äh, als reiches äh, Land In Europa nicht einfach im Zweifel sagen, Leute, jetzt scheißen wir mal auf die europäische Lösung, weil die ganzen Ficker um uns rum scheren sich wieder einen Dreck um christliche Werte, wir eigentlich auch, aber wir ziehen das Ding jetzt mal eiskalt durch und wir hätten es eigentlich schon längst Monate vorher schon durchziehen müssen, wir nehmen jetzt einfach mal alle aus aus diesem Flüchtlingscamp auf Lesbos bei uns auf, weil wir es verdammt nochmal können. So, das wäre die einzige richtige Reaktion bei diesem ganzen parteipolitischen geklünstel-Scheiß.
1: Und jetzt haben wir im Prinzip das Thema schon besprochen, denn das ist was, was das ist das Thema. heute so ein bisschen durch die, die Folge ziehen wird, weil mir, mir das aufgefallen ist bei den Themen, die ich mir so äh, überlegt habe für die Wochennotiz heute, dass ähm, beim Thema Bleiben in gewissen Diskussionen vielleicht mal wieder ganz gut wäre. Und hier ist es zum Beispiel so, also um, um jetzt mal das extreme, das rechtsextreme Beispiel zu nennen, irgendein AfD-Heini hat ja von sich gegeben, ähm, es wäre ja das falsche Signal, jetzt Leute nach Deutschland zu holen, weil dann würde man ja den Leuten zeigen, Gewalt hilft weiter, weil die ja das Feuer gelegt haben. Angeblich was so in völlig
0: der Welt von der AfD zumindest.
1: Ja, aber also ich sag mal, selbst wenn, das ignoriert so völlig alles, was vorher war. Ja. Ich meine, dass das nicht gut gehen kann in diesem Lager, wo ja also viel mehr Leute untergebracht waren, als da überhaupt reinpassen. Natürlich passiert da irgendwann Scheiß. Und da ist natürlich Europa mit Schuld daran, so wie das bisher behandelt worden ist. Und das Thema, was wir schon besprochen haben, ist eigentlich nur: wollen wir Menschen in Not helfen oder nicht? Andere Fragen. Wollen wollen wir Menschen
0: in Not, die gerade noch unnötiger in weitere Not geraten und jetzt komplett am Arsch die Räuber, wollen wir denen äh, jetzt nicht mal den Arsch retten? Spätestens jetzt. Ich danke Ihnen. Mal beim Thema bleiben ist einfach, das ist vielleicht das Motto der, der Folge, mal einfach beim Thema bleiben, nicht immer diese, diese Kacke drumherum, irgendwie Ablenkungsargumente und Manöver führen. Äh, du hast auch ein weiteres Bleib beim Thema Thema äh, aufgeschrieben, nämlich Jan Böhmermann. Jan Böhmermann ähm, hat sich ja so ein bisschen darüber aufgeregt, dass die
1: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ein Interview mit ihm geführt hat und Fotos in Toppflanzen von ihm gemacht hat, das veröffentlicht werden sollte am 6. September, also letzten Sonntag, glaube ich. Und dann hat er irgendwie mitbekommen, dass der Herausgeber so im letzten Moment entschieden hat, nein, auf gar keinen Fall soll dieses Interview erscheinen. Nehmt das runter von der Seite wieder. Und dafür wollte er jetzt ganz gerne einen Grund wissen und hat einen offenen Brief geschrieben. Und hat dann letztendlich
0: das Interview selbst in 73 Tweets äh, auf Twitter veröffentlicht. Um beim Thema zu bleiben, man kann also an dieser Stelle, wie Jan Böhmermann ja auch richtig in seiner Frage stellt, darüber diskutieren, ob es korrekt ist, dass ein Herausgeber einer Zeitung sich in die journalistische redaktionelle Arbeit einmischt in so einem Umfang und kurzfristig seiner Redaktion sagen kann, dass... Diesen Inhalt, den sehe ich da nicht bei aller redaktioneller Entscheidung und Hoheit darüber, wie ihr die Zeitung zusammenstellt. Nehmt das wieder raus. Ob das in Ordnung ist oder aus welchen Gründen das nicht in Ordnung ist und wie das ein Herausgeber erklären könnte, warum das seiner Meinung nach doch in Ordnung ist. Um beim Thema zu bleiben, würde man darüber diskutieren.
1: Genau, und ich würde würde noch einstreuen, manche Menschen verteidigen die, die FAS und den Herausgeber jetzt mit so, ja, das ist halt Pressefreiheit und ich würde sagen, ja, das stimmt sogar. Natürlich, weil sie konnten es ja genauso so machen. Es hat sie ja niemand daran gehindert, dieses Interview nicht
0: zu drucken Man kann aber trotzdem darüber diskutieren, ob das nicht ein bisschen stillos ist. Das ist dann der Clou, das ist die Meinungsfreiheit wieder, ne? Da kann, du kannst halt auch einfach danach kritische Fragen stellen und sagen, Leute, was soll das? Und der Punkt ist eben auch, wenn sie
1: das Interview nicht drucken wollen, dann hätten sie es ja nicht unbedingt führen müssen. Und jetzt hat man ja auch gelesen, also wenn man das Interview liest, dann fragt man sich ja so ein bisschen, was steht da jetzt drin, weshalb man das bitteschön denn nicht abdrucken wollte. Cancel
0: Culture steht äh, drin. Das ist
1: äh, ja allerdings auch ganz, ganz schwierig, weil dieser Begriff jetzt äh, auch dafür verwendet wird, Ähm, Aber das, was was mit Jan Böhmermann passiert ist, ist halt nicht Cancel Culture in diesem Fall. Nein, nein, absolut nicht. Ähm, Aber um noch mal auf das beim Thema bleiben zurückzukommen, auch da, wenn man jetzt die Diskussionen verfolgt, man sieht wieder, wie jeder das zum Anlass nimmt, mal mal seine Meinung zu der Person Jan Böhmermann und natürlich oft die negative Meinung noch mal ins Internet zu kotzen. Darum geht es aber nicht. Es interessiert in in diesem Sachverhalt, interessiert eigentlich keinen, wie du oder ich Jan Böhmermann finden. Oder wie irgendjemand anders Jan Böhmermann findet. Es geht
0: um den Sachverhalt. Kommen wir also in ein konkretes Beispiel. Spielen wir mal so ein Rollenspiel. Ich bin jetzt äh, 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 Klaus, äh, 63, habe meinen Twitter-Account mit dem Ei äh, als Logo und schreibe jetzt mal ins Internet, der Böhmermann, dieser blasse, dünne Junge, der will doch wieder nur Aufmerksamkeit. Der, jetzt haut er hier das Interview rein, der, weil er wieder einfach nur irgendwie in den Medien auftauchen will, äh, bla bla bla. Das wäre nicht beim Thema. Ja, Bleiben. kann
1: ja sein, aber ist halt nicht das Thema in ja. dieser Geschichte. Und was man, sich, man muss sich mal vorstellen, stell mal vor, was los wäre auf diesen rechten Troll-Accounts, die du ja. gerade so schön imitiert hast. Mal angenommen, diese Geschichte wäre einem Jörg Meuten passiert oder so. Dann wäre aber hier wieder Dik- Meinungsdiktatur
0: und äh, äh, linksgrün grün versiffter Mainstream, aber hallo. Und dann hättest du auch im Zweifel nicht äh, als Herausgeber begründen können, also eben konjunktiv gesprochen, ähm, ja, das war einfach nicht, nicht, nicht interessant und spannend genug, das Interview. Das war ein reines Promo-Interview, deshalb haben wir das nicht abdrucken wollen, sondern dann wäre natürlich sofort der Vorwurf im Raum, da wird Meinung unterdrückt. Da da geht es um mehr, da geht es gar nicht, das ist doch nur vorgeschobene Gründe. Und hier äh, wird das so im Zweifel hingenommen. Deshalb finde ich es in Ordnung, dass man das thematisiert und sich fragt, warum mischt sich ein Herausgeber in die redaktionelle Arbeit einer Zeitung ein, in dem Maße. Nächstes bleibt beim Thema Thema. Ja, komm, lass beim Thema bleiben. (lacht) Ich würde gerne noch über den Comedy-Preis
1: sprechen. Da ist Folgendes passiert: Es gab ja die ähm, Rubrik. Bester Podcast. Jetzt, war der schon? Nein, der, der, den, der kommt, kommt noch. Jetzt noch? Ah, der kommt okay. am 2. Oktober, glaube ich. Ach so. ähm, es, und es gab die oder gibt die Rubrik Bester Podcast, wo nominiert sind Fest und Flauschig, Gemischtes Hack und Baywatch Berlin. Alles Podcasts, die von Männern gemacht wurden. Mhm. Und da gab es massive
0: Kritik, weil es ja äh, auch. Viele Nein, aber das, ist, aber das ist bekannt. In Deutschland gibt es nur witzige Männer mhm. und witzige Podcaster, aber also Frauen. N-n.
1: Frauen können das ja nicht so gut mit nee. dem lustig sein. Naja, also es gab massive
0: Kritik, und ähm,
1: man hat jetzt reagiert beim Comedy Preis, hat eine weitere Rubrik eingeführt, die da heißt Beste Podcasterin. Also jetzt noch eine Rubrik, wo nur Frauen nominiert sind. Und zum Thema Bleib beim Thema, ähm, Finde ich es jetzt schwierig zu sagen, ja, (lacht) Comedypreise nimmt eh keiner ernst, interessiert doch sowieso keinen. Mhm. Also braucht man sich jetzt über diesen ganzen Sachverhalt ja auch nicht wirklich aufregen. Ignoriert aber das Thema oder das Problem, was jetzt auch nicht unbedingt damit gelöst ist, eine eine extra Rubrik für Frauen nochmal einzuführen. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob man es in diesem Jahr noch hätte irgendwie gut lösen können mit dem Aufschrei, den es da gegeben hat. Aber im nächsten Jahr sollte man mal darüber nachdenken, wenn man denn jetzt Podcasterinnen und Podcaster nominieren möchte, die auch einfach in eine äh, Rubrik zu packen. Das macht man ja bei Shows, Serien und so weiter auch. Ich glaube, ich glaub, bei Komiker und Komikerinnen wird dann auch nochmal unterschieden. Das ist jetzt die Frage ja weil
0: sonst Frauen halt in der Ko- beste KomikerInnen äh, Kategorie ja einfach keine Chance hätten weil die ja das ist ja wie bei Frauenfußball, das ist ja das ist ja einfach schlechter <lacht> ich hoffe man merkt an dieser Stelle irgendwo die, 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 die Ironie Sternchen ja, ich, ich habe ja. den ganzen Tag habe ich schon so gedacht bei dem was ich besprechen will
1: Fettnäpfchen
0: ohne Ende. Hoffentlich geht das gut. Ja, hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das gut. Ich drücke Thomas die Daumen. Äh, ein guter Freund von mir, äh, Genosse aus, aus Loma, äh, f- zieht demnächst um und verkauft seine Küche. Hat bei Instagram und WhatsApp äh, Stories oder Status, ne, heißt es bei WhatsApp, äh, reingepostet. Hier Leute, tolle Küche, Bilder und so. Und dann gab es ein, 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 ähm, ein Beitrag in seiner Story Korpusfarbe Sanremo Eiche. Und ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hat, aber es also es hat es hat mich mit mich gefesselt, weil Sanremo Eiche. Lass es so stehen, bitte. Sanremo Eiche. Ja,
1: wenn es stehen lassen
0: soll, dann sage ich jetzt nichts. Sanremo Eiche. Sanremo Eiche. Was macht das mit euch, wenn, wenn wenn ihr das hört, wenn ihr wenn wenn ich von Sanremo Eiche spreche? Also
1: ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist jetzt sehr, sehr nah an dem, was es tatsächlich ist, aber trotzdem, ähm, also Eiche ist ja zunächst mal ein Baum und ich finde, ja. das klingt halt wie so ein Wahrzeichen des Ortes Sanremo, wo eben die, die San weltberühmte Sanremo-Eiche San San steht, San steht da an dieser Stelle und da haben richtig. sich die Leute schon vor hunderten von ja. Jahren, haben die sich zum Sanremo-Eichenfest getroffen. Ja,
0: ja ähm, auch gut. Also quasi vielleicht auch die Eiche, die namensgebend war für Sanremo. Aber Sanremo klingt halt auch wie so ein ein Vorname und Eiche wie ein guter alter deutscher Nachname. So wie früher noch Deutsche mit Nachnamen hießen. Sanremo Eiche. So. Sanremo Eiche. Da war die, waren die Eltern mal in Italien und genau. in
1: Sanremo an, an der Eiche. Ist es und beim Dorffest ist, sind die Kinder ist Es ist passiert. Ja.
0: In Sanremo ist es passiert, so weißt du, wie wenn, wenn Beckham seinen Sohn Brooklyn nennt oder was. Äh, weil, weil, weil in Brooklyn gezeugt ist Sanremo Eiche einfach ein, ein Name einer Person. Und äh, möglicherweise ist es bei, auf Twitter so ein bisschen eskaliert, als ich das so geschrieben habe, dass es auch äh, Name sein könnte. Zum Beispiel von einem Künstler also Sanremo Eiche, das klingt Expressionismus schrullig. oder? Äh, ja, ja, weiß ich nicht. Der, ja, also Expressionismus ist es, wenn ich irgendwie ein paar Kleckse auf die Wand mache und sage, das ist der Menstru- Zyklus, Menstruationszyklus Zyklus einer äh, Frau oder äh, so. war jetzt war das jetzt eine Frage? Ich habe
1: ja. ich habe nicht wirklich. Das ist ein Ahnung.
0: Motiv von Sanremo Eiche. Der Menstruationszyklus einer Frau. Das ist ein Bild mit ganz vielen gelben blauen Flecken, äh, die ellipsenartig ähm, das Bild für sich einnehmen. Ähm, Und Sanremo Eiche, der der hat auch schon mal eine eine, eine, ähm, äh, ähm, Vernissage veranstaltet. So, also, wo du dann auch gerne, ach, heute geh, komm, ah, ich freue mich schon, ich habe, äh, morgen habe ich schon mal äh, ganz dick im Kalender eingetragen, den Termin für die Vernissage von Sanremo. Eiche. Ich höre ja gerade, oh,
1: Entschuldigung, ich höre gerade von unserem äh, ähm, Reporter Niklas Vautek, kommt gerade eine Meldung rein, das ist sehr dringend, das müssen wir jetzt gerade äh, uns mal anhören.
0: Nach seinem Ausbruch aus der JVA Wipperfürth wird der 45-jährige Sanremo Eiche dringend gesucht. Er hält sich höchstwahrscheinlich im Main-Taunus-Kreis auf. Kontaktieren Sie sofort die Polizei, wenn Sie ihn sehen. Er ist gewaltbereit. Ja gut, äh, hier ist äh, der Fußballexperte experte äh, äh, dieses
1: Podcasts. Ähm in den 70er Jahren galt Sanremo Eiche zuerst als größtes Vorstoppertalent des deutschen Fußballs. Nach zwei durchwachsenen Saisons beim Wuppertaler SV, in denen er nie über die Reserverolle hinauskam, beendete er jedoch seine Karriere
0: und eröffnete ein Fitnessstudio in Aachen. Könntest du jetzt für, für den Gastbeitrag von Stefan, den er auch getwittert hat, äh, so leise im Hintergrund stöhnen oder so Quietschgeräusche machen? Ah, sehr schön. Ähm ja, mach, mach mal schön weiter. Er hatte 4869 Frauen. Im Alter von 22 Jahren stand Sanremo Eichel zum ersten Mal bei einem Pornodreh vor der Kamera. Seine enorme Potenz, aber auch seine eindrucksvollen 29,8 cm machten ihn in der Branche und darüber hinaus bekannt. In der Szene nennt man ihn auch Sanremo Eichel. <lacht> Oh, das hat <lacht> mich so also auf eine ekel, ekelige Art hat mich dein Gestöhne so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Äh, ja ich fand auch furchtbar ich hab die ganze gemacht. Zeit gedacht boah lass es vorbei ich, sein lass es,
1: nee, also ich habe ja gleichzeitig nach dieser herrlichen äh, Musik von Let's Swing mit Nick gesucht und so gedacht kriege ich das noch hin das irgendwie <lacht> abzuspielen und kann selbst aufhören zu stören oh Gott
0: ja also wer den ganzen Thread lesen will äh, dem verlinken wir das natürlich in den Show Notes äh, denn äh, auch äh, ein äh, also noch witzige weitere Kommentare von von Stefan äh, sind äh, dabei und ich will niemanden unterschlagen, aber ich weiß, dass noch jemand drauf geantwortet hat. Aber toll, das ist es dann. Ja, ich, ich, ich
1: erinnere mich daran, dass also Marcel hat doch die auch die äh, Blutgrätsche von Horst Salmiak gegen ja, Sanremo-Eiche, ja, die ja. legendäre, angesprochen. Ja, ja ich komme äh, nicht mehr drauf. Bevor aber. wir jetzt zu, zu, zum großen äh, Niklas-Experiment kommen, ähm, äh, habe ich eben noch was vergessen. Ich möchte einfach mal so. Äh, extra drei mit Sarah Kuttner von dieser Woche empfehlen, verlinken wir in den Shownotes, weil da sind wirklich mindestens zwei, aber eigentlich sogar drei mega geile Beiträge drin. Okay. Ähm, unter anderem die Kuchenblech-Mafia. kennt wahrscheinlich auch schon jeder. Aber äh, dann noch was mit ähm, rassistisch und sexistisch ähm, beleidigten Gartenzwergen. Auch ganz großartig. Und ein Typ, der äh, sein Wohnzimmer zur Garage umgebaut hat. Und äh, also die Häuserfront ist
0: aber gleich geblieben. Sieht super aus. Okay, gucken wir uns an in den Show Notes. Ich, ähm, äh, jetzt könnt, stellt euch vor, äh, es ist jetzt so gerade so ein, so ein Trailer, Programmtrailer bei RTL. Das Niklas-Experiment. Der macht das wirklich. Ja? Äh, denn ich habe äh, hab hier ein krasses Live-Experiment am Start. Ich bin so äh, gespannt. Vor, ja, ich kann es auch kaum aushalten. Ich habe mir äh, das eben zwei Minuten vor Sendungsaufzeichnung, habe ich mir das überlegt. Und ich mache das wirklich. Ich ziehe das durch. Jetzt live. Ich habe mich schon registriert. Und ähm, jetzt will ich aber meine ersten Schritte wagen, denn...
1: Auf X-Hamster, YouPorn, äh, okay, ja, Pornhub. nach
0: der Sendung erst. So. Ähm, aber wenn du dann vorher fährst. Ähm, Nochmal stöhne ich hier nicht rum. Ich habe mich bei StudiVZ-Nachfolger vz.net angemeldet. Also registriert habe ich mich schon. Und wir sind jetzt quasi in dem Moment auf der Seite, wo es weitergeht nach der Registrierung.
1: Ich finde ja den Titel. V- ja, mach, ja, mach doch ruhig. Nee, ähm, ruhig. Ich will nur noch mal kurz anmerken, dass ich den Titel vz.net finde ich ein bisschen schwierig. Ist das ein bisschen zu, zu nah an der äh, deutschen Geschichte, die nicht so ruhmreich war? Ja. Vom, vom Wort, von der Abkürzung her.
0: Mhm. Ja, also für, wahrscheinlich ist deshalb da niemand angemeldet. Ähm, aber, also wenn ihr, wenn ihr bei vz.net angemeldet seid, bitte. Twittert mich an <lacht> Twittert mich an <lacht> oder schreibt mir bei Facebook. <lacht> Nein, dann, äh, dann, äh, dann äh, schickt mir eine Freundschaftsanfrage und dann gruschelt mich. Ähm, ich ich, ich ziehe das jetzt durch. Also, erste Seite, was sind deine Interessen? Wähle mindestens drei Interessen aus. Familie gibt es hier Spaß und Unsinn. Das Also, yes, äh, gebongt. Do-it-yourself, äh, Fashion und Beauty, Hobby, Unterhaltung, Essen und Trinken, Party und Dating, Reisen, Tiere, Wellness und Fitness, Sport, Bildung, Autos und Co., Politik und Wirtschaft, Technik und Sonstiges. Also Sonstiges aus Prinzip, nehme ich schon mal. Okay. Was ist denn da ist? Die, Das ist die große Unbekannte. Ähm, und ähm, weil ich bei der SPD bin, und mich da hoffentlich mit Leitgenossen dann austauschen kann darüber, dass es alles ganz schlimm ist, kann ich, gehe ich noch bei Politik und Wirtschaft rein. Auf Weiter klicke ich jetzt. Wenn das so.
1: wieder ganz groß wird, dann müssen wir auf jeden Fall eine äh, Wochennotiz VZ-Gruppe aufmachen.
0: Ja, ja, ja. genau so erfolgreich wird die dann sein wie die Telegram-Gruppe zu Hartwig und Zarowski. <lacht> ähm, wähle Gruppen aus deinen Interessen aus. Wähle mindestens vier Gruppen aus. Serien und Film, Fieber, willkommen Cineasten, Helden unserer Kindheit, Streetart- Around the World. Mensch, ärgere dich nicht. No Comment Nachrichten bei Daily Me TV. Jeder Topf hat einen Deckel. Ich glaube, ich bin ein Wok. Das scheidet aus. Erwachsen werden. Ich mache ja viel Scheiß mit, aber nicht jeden. Das ist meine Gruppe. Hallo. Drinks, Rezepte und mehr. Die Do's and Don'ts im Homeoffice mit 2.500 neuen Mitgliedern. Ähm, ja, komm, ich bin seit sieben Monaten im Homeoffice. Äh, das mache ich doch. So, ich, ich, ich gehe mal ganz schnell durch. Ich guck mal hier, ähm, ich, äh, Girls World nehme ich noch und eine äh, letzte Gruppe ähm, ist ähm, äh, was boah, was irgendwas Cooles hier noch ähm, ah guck mal das ist doch eine Klassiker studivz Gruppe Scheiß Party wenn ich meine Hose finde gehe ich heim man war ja früher in studivz Gruppen nur damit das auf der Pinnwand lustig aussah so richtig. da gehe ich rein Auf weiter. So, ich bin gespannt, wann ich... Zack, da bin ich schon. Willkommen bei VZ. Schau dich um und entdecke unsere Funktion. Da sage ich jetzt mal schließen. Ich bin ein Autodidakt. Ähm, Ich weiß einfach Bescheid. So, Mitglieder hinzufügen. Da klicke ich jetzt mal drauf. Von vz.net Da müsstest du natürlich jetzt... Ach so, ich dachte, mir werden direkt welche vorgeschlagen hier. So, äh, es gibt aber noch den Buschfunk. Ich schreibe jetzt... Pass auf. Kann man hier in den Buschfunk auch schreiben? Man konnte früher doch in den Buschfunk schreiben. Das sind auch einfach Was für so
1: ehemalige StudiVZ-Nutzer finde ich das furchtbar. Wie findest so, du? So guck mal die Gruppe.
0: Ich kann hier eine Gruppe, Plaudergruppe mache ich hier. Pass auf. Also es gibt jetzt gleich eine Gruppe. Name der, des Plauderkastens? Äh, die, die, Wo- die Wochennotiz, ja. Podcast Kram. So. Kategorie äh, ist Spaß und Unsinn. Öffentlich ist die natürlich und Plaudergruppe erstellen. Zack, da wird jetzt nicht mit Gruppenbild gespart und so. Das machen wir alles später. Du
1: meinst, also, da, ach so, ich dachte, das wäre jetzt ein quasi ein Chatfenster, wo, wo sich jetzt auf. Leute dazuschalten und mit uns chatten. Also, wenn du das jetzt hier. direkt wieder guck geschlossen mal hier, hast. Guck dann mal
0: hier, guck mal hier, Girls World, da sind 1031 Mitglieder in dem Channel. Und da hat Julia Schenke am 28.8., das ist der aktuellste Beitrag. What? äh, geschrieben, die richtige Haarbürste finden, hallo zusammen Ähm, irgendwie bin ich mit meiner Haarbürste nicht mehr so zufrieden und suche nur nach einer neuen, ich habe gehört, dass Naturborsten besser sein sollen, stimmt das, wann sollte man, was sollte man noch so beachten, ich habe sehr feines Haar, welches sich natürlich schnell auflädt und so, wirklich Knoten habe ich nie danke für eure Hilfe, null Kommentare seit dem 28., ich schreibe mal, pass auf also, ich bin ein freundlicher Typ ich will ja direkt mich integrieren in so Neu- in so einer neuen Community. Was würdest du empfehlen? Liebe, äh, liebe Julia, pass auf. Äh, ich, ich würde
1: dir empfehlen, nicht in der Gruppe Girls World auf äh, Frage nach neuen ja. Haarbürsten zu liebe antworten, wo Julia, du überhaupt keine Ahnung von ich hast. Ich würde ist, bei
0: deinem Problem empfehlen, das ist
1: Mansplaining, was du da machst.
0: Frag doch mal bei Instagram. <lacht> ähm, hier antwortet ja leider niemand. Und ich bin sicher auch nicht der richtige Ansprechpartner. Denn ich habe nur einen Kamm. Ich habe nur einen Kamm. Äh, Galigü, äh, Galigrü... Galigrü... Nick. Vom Podcast, die Wochennotiz. Das ist, ist, ich, doch, ist doch nett, guck, oder? Der, der macht das wirklich. Macht das wirklich. Der macht er hat das
1: wirklich. einfach auf Abschicken gedrückt. Ja. Weißt du, weil, weil ich habe mir gerade so vorgestellt, also die Julia heißt sie, ja, ne? Die Julia. Julia hat am ja. 28.8. hat sie da ihre Frage reingestellt und
0: Seit drei wahrscheinlich schon, wusste die sich die Haare nicht.
1: Ja, und ist wahrscheinlich auch schon ganz, ganz traurig oder hat es längst vergessen, dass sie diese Frage gestellt hat, ist ja, ja. auch egal. Ja. Ähm, jedenfalls und Jetzt kommt, da kommt einer. jetzt komm, ja. kommst du. Ja. Und vielleicht kriegt sie jetzt so eine Benachrichtigung per Mail oder so, da hat ja. jemand geantwortet und dann freut sie sich schon, dass endlich jemand reagiert hat und irgendwas Hilfreiches äh, zu sagen hatte und, dann, das, und ja. dann geht sie ins VZ und sieht das, was du da gerade geschrieben ja, hast. aber das Leben hast, das ist, das ist manchmal
0: voller Enttäuschung. Ja. Guck mal hier, die Do's und Don'ts im Homeoffice. Lustigste Momente im Homeoffice. Marlene Müller hat am 28.08. da ein... Post geschrieben. (lacht) Ist das am 28.08. einfach abgestürzt, das Ja, wahrscheinlich. Pass auf. Lustigste Momente. Hallo äh, zusammen. Wir haben nun wahrscheinlich alle schon eine ganze Weile im Homeoffice gearbeitet und die eine oder andere Situation erlebt. Was waren denn eure witzigsten Momente von euch selbst oder euren Kollegen, Partnern etc.? Ich fange mal an mit einem Videocall mit einem wichtigen Partner. Zum Glück nicht das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Mein Projektleiter war auch mit im Telefonat zugeschaltet. Plötzlich lässt sein Freund unsere Katze in meinem Bu- lässt mein Freund unsere Katze in meinem Büro welche Füße liebt fängt also an die zu kuscheln und bringt mich super zum Lachen stark pass auf äh, ich schreibe da nochmal. Ähm, weil ich mach das wirklich hm. ich zieh so ein, ich ziehe das durch weißt du Tim ähm, ich schreibe da jetzt ähm, Liebe pass auf ich muss mir mein Mikrofon irgendwie so komisch hinlegen ja. Liebe Marlene. <lacht> Lol. Das ist ja witzig. Ähm, bei mir war voll coolio, dass <lacht> viele Kollegen, äh, Kolleginnen, im Homeoffice witzige Hintergrundbilder in den Calls benutzt haben. Das sah dann wirklich so aus, so aus, als würden die am Strand liegen. Hihihihihi. Witzige, Witzige, ne, lustige, lustige Grüße aus der Wochennotiz, aus die Wochennotiz. Euer Nick.
1: Ja, also wenn ich Admin von dem VZ wäre, ich würde dich morgen rausgeschmissen <lacht> haben. Aber gut, wir haben ja hier Meinungs- und Social-Media-Freiheit. Deshalb dürfte ich das wohl nicht. Ja,
0: so ist es. Also, wie fandst du das Experiment bis hierhin? Vielleicht, also wenn wenn die Reactions aus unserer Studie vz community äh, bei Twitter und Facebook und Instagram so krass abgehen, dann würde ich das nächste Woche einfach weitermachen. <lacht>
1: Also ich, ich komme immer mehr aus in Off- Situationen. Und in Sie haben nie wieder über vz.net <lacht> gesprochen. Ich komme immer wieder in Situationen, in denen ich begreife, was eigentlich der Begriff cringe meint. Und das war wieder so eine.
0: Ach ja. Leute, ähm, ha- haben wir noch was aufm, auf dem... Ja, Zitle? Du wolltest da noch, ich wollte den noch einen Spotify-Song, Spotify-Playlist-Song ähm, äh, draufpacken. Äh, Nämlich, ich habe heute mit äh, Stefan über Musik ähm, gesprochen und er hat mir, er hat mir einen heißen Insider-Tipp gegeben. Äh, Eine Band, die ich mir mal unbedingt anhören sollte und einen Song, den er ganz gut findet. Ähm, habe ich mir dann angehört und denke, ich glaube, die können den großen Durchbruch schaffen. Ich glaube, die können internationale Stars werden. Wenn man den Song hört, den könnte zwar jeder singen, aber ich glaube, also, da, da ist was, da ist schlummert Potenzial. Deshalb möchte ich auf die Playlist setzen Meet Me on the Roof äh, von Green Day. Also grüner Tag heißen. Das, ah, ist das, krass. das
1: klingt fresh, das klingt ja. neu. Ja. <lacht> Immer die, die fetzigsten Titel hier bei Wochennotiz ja, FM.
0: Ihr hört ihr es als erstes. Auch nicht.
1: Bis dann, tschüss.
0: tschüss. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.